0: Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña presenta Hechos del Mundo Católico, conducido por Ali Ángeles.
1: Mi nombre es Ali Susan y estos son los titulares. Durante el rezo del Ángelus desde el Palacio Apostólico del Vaticano, el pasado quinto domingo de cuaresma, el Papa Francisco explicó que cuando Jesús nos perdona, siempre nos abre un nuevo camino para que avancemos. Escucharemos el video mensaje que cada mes hace el Santo Padre en sus pedidos de oración. El mes de abril está dedicado a los médicos y al personal humanitario que trabajan en los conflictos armados. La Semana Santa es el momento litúrgico más intenso de todo el año. ...comienza con el Domingo de Ramos... ...y termina con el Domingo de Pascua... ...por ello la Iglesia de Santiago Apóstol en Toronto... ...nos invita a participar en las celebraciones... ...Jorge Giraldo compartirá el calendario de las actividades... ...la comunidad italiana a través de los frailes franciscanos... ...han realizado la procesión del Viernes Santo... ...por más de 55 años... ...y nos invitan a participar con ellos en el sector conocido... ...como la pequeña Italia en College Street en Toronto... ...les tendremos los detalles... Además, nuestra hermana Marie Cruz Guzmán, representante de la Ciudad de Toronto de la Renovación Carismática Católica, tiene el reporte de la peregrinación de latinos que están visitando el Santuario de la Virgen de Medjugorje. Tendremos una entrevista desde Bosnia y Herzegovina. Mi nombre es Alice Susan. gracias a Dios por permitirnos conocernos y sintonizarnos a través de este noticiario, Hechos del Mundo Católico. Un saludo a quienes ya nos escuchan a través de Internet en la página www.radiomaría.ca o hay quienes ya descargaron la aplicación en sus teléfonos celulares con el nombre Radio María Canadá o quienes también nos escuchan desde su hogar por el teléfono de casa en el número 647-557-1011 y han elegido la opción número 4 en español. Estamos transmitiendo desde la estación radiofónica Radio María Canadá, en el 1247 Lawrence Avenue West, en la ciudad de Toronto. Durante el rezo del Ángelus, desde el Palacio Apostólico del Vaticano, en este pasado quinto domingo de cuaresma, el Papa Francisco explicó que cuando Jesús nos perdona, siempre nos abre un nuevo camino para que avancemos. Al reflexionar en el pasaje evangélico de la mujer adúltera, el Santo Padre señaló que en este tiempo de cuaresma estamos llamados a reconocernos como pecadores y a pedir perdón a Dios, y el perdón a su vez nos reconcilia y nos da paz, nos hace recomenzar una historia renovada. En esta línea, el pontífice aseguró que las palabras de Jesús en el Evangelio de San Juan son también una invitación a la conversión, que se aplica a cada uno de nosotros. Estas fueron las palabras del Santo Padre en la Plaza de San Pedro. Agradecemos a María Fernanda Bernusconi, de Vatican Media, por la traducción al español.
2: En
3: este tiempo de cuaresma, estamos llamados a reconocernos pecadores y a pedir perdón a Dios.
2: Y el perdón a su vez...
3: Mientras nos reconcilia y nos da la paz, nos permite recomenzar una historia renovada. Toda verdadera conversión está orientada hacia un futuro nuevo, hacia una vida nueva, bella, una vida libre del pecado y generosa.
2: No debemos tener miedo
3: de pedir perdón a Jesús. Nos abre la puerta para una vida nueva. Que la Virgen María nos ayude a testimoniar a todos el amor misericordioso de Dios que en Jesús nos perdona y hace nueva nuestra existencia, ofreciéndonos siempre nuevas posibilidades.
1: El video del Papa es una iniciativa global desarrollada por la Red Mundial de Oración para la colaboración en la difusión de las intenciones mensuales del Santo Padre sobre los desafíos de la humanidad. Mes a mes, acompañamos al Papa Francisco en sus pedidos de oración. En este mes de abril, está dedicado a los médicos y al personal humanitario que trabajan en los conflictos armados. En las situaciones más duras y dramáticas, como en una guerra, también podemos encontrar ejemplos de bondad y generosidad, los médicos y el personal humanitario que trabajan en los conflictos armados son un buen ejemplo. Allá donde unos luchan por matar, ellos pelean por la vida. El proyecto es una idea de la Machi, la consultora de comunicación para buenas causas, especializada en valores religiosos y el cuidado de la creación. Escucharemos el video del Papa por las intenciones del mes de abril. La
2: presencia de los médicos, de los enfermeros y del resto del personal sanitario en las zonas devastadas por los conflictos, es un signo de esperanza. Son personas sabias, valientes, buenas, que siguiendo su vocación trabajan en condiciones extremadamente peligrosas. Recemos por los médicos y el personal humanitario presente en zonas de guerra que arriesgan su propia vida para salvar la vida de los otros.
1: La Semana Santa 2019 iniciará este 14 de abril con la celebración del Domingo de Ramos y la Pasión del Señor. Vivir la Semana Santa es acompañar a Jesús por nuestra oración, sacrificios y el arrepentimiento de nuestros pecados. Asistir al sacramento de la penitencia en estos días para morir al pecado y resucitar con Cristo el día de la Pascua. En la ciudad de Toronto, las 16 iglesias y comunidades latinas tendrán celebraciones presididas por sus párrocos en idioma español. Tal es el caso de la Iglesia Santiago Apóstol, que serán presididas por el padre Gustavo Campo. Nuestro hermano y corresponsal Jorge Giraldo tiene el reporte de las celebraciones.
0: Muchas gracias a Lí y a Radio María por la oportunidad de informar a todos nuestros oyentes acerca de las actividades que se llevarán a cabo en la Iglesia de Santiago Apóstol durante esta Semana Santa o Semana Mayor. Iniciamos el domingo 14 de abril con la celebración del Domingo de Ramos, o también llamado Domingo de Pasión, la Santa Misa empieza a la hora acostumbrada, doce del mediodía, y se realizará la procesión de bendición de los ramos, recordando la entrada triunfante de Jesús en Jerusalén. El jueves santo, 18 de abril, se celebrará la última cena, en la que también se realiza el lavado de los pies por parte del sacerdote a miembros de la comunidad, tal como lo hizo Jesús con sus apóstoles. La celebración empieza a las 7 y será bilingüe, inglés y español. Después de esto, el Santísimo Sacramento será expuesto hasta las 11 de la noche. El Viernes Santo, 19 de abril, los invitamos a acompañar la procesión del Via Crucis, que se realizará a las 11 de la mañana alrededor de la parroquia en las calles aledañas. Momento de mostrar y dar ejemplo a los vecinos de que vivimos la pasión con fervor. Al terminar, se realizará el servicio de Viernes Santo, a la una de la tarde. Allí se lee la pasión de Nuestro Señor. Pero allí, tenemos una invitación súper especial para asistir al tenebri, una hermosa tradición que más o menos significa las tinieblas. Se realizan cantos y lecturas, además de una ceremonia con las velas. Esta hermosa tradición se iniciará a las 7 p.m. y usted verá la iglesia totalmente oscura el día sábado 20 sábado santo se bendecirán los alimentos a las 11 de la mañana y a las 7 y 30 pm vamos a vivir la vigilia pascual en donde se bautizan los nuevos católicos se bendice el agua el fuego y los aceites que se usarán durante el resto del año y llegamos al día esperado domingo de resurrección el día que celebramos que dios venció la muerte y el pecado la misa se celebrará a la hora acostumbrada 12 del día. Cabe recordar que la iglesia de San James, o mejor conocida como Santiago Apóstol, está localizada en el 728 de Annette Street, en las intercesiones de Jane Street y Annette. Gracias de nuevo a Lee, y los esperamos con los brazos abiertos.
1: Por más de 55 años, los frailes franciscanos de la Iglesia Católica Italiana han realizado la procesión del Viernes Santo, conocida como el Via Crucis en el sector de la pequeña Italia en College Street. En este acto de devoción es recordado como un año como un acto de fe. La comunidad italiana se organiza de tal manera que algunos tienen la tarea de rezar, otros de llevar pancartas y otros de acompañar y cargar las imágenes de Nuestro Señor Jesucristo. Todos estamos invitados a participar en la liturgia que comenzará a la una de la tarde el Viernes Santo, 19 de abril. Después a las tres de la tarde será la, la, la celebración en la iglesia y al culminar iniciará la procesión. La historia de la Pasión de Cristo es presentada como una peregrinación que iniciará en la calle Dandas, en el al este de la avenida Monstrons, al norte de la calle, calle de College al sur de la calle de Menning, y al regresar, regresarán ellos por la avenida Mansfield, hacia la iglesia. Nuestros hermanos de la comunidad italiana de Radio María Canadá nos convocan a participar de la preparación de la Pascua del Señor. Hace unos días, un grupo de católicos latinos que residen en Toronto iniciaron su peregrinación al Santuario de la Virgen de Medjugorje, un pueblo de la parte suroccidental de Bosnia y Herzegovina, cerca de la frontera con Croacia. Nuestra hermana Maricruz Guzmán, representante en la ciudad de Toronto de la Renovación Carismática Católica en el Espíritu, colabora en este noticiario como corresponsal en distintos eventos y ahora lo hace desde Bosnia y Herzegovina. En esta ocasión tuvo la oportunidad de platicar con María del Pilar Herrera, quien tuvo una maravillosa experiencia espiritual en la aparición que cada mes hace la Virgen de Meyugoiri. Te escuchamos, Maricruz. Buen día.
4: Muchas gracias, Ali. Saludamos a todos nuestros hermanos radio oyentes de Radio María Canadá en Hechos del Mundo Católico. Seguimos aquí transmitiendo desde Medjugorje, desde Bosnia, Herzegovina. Y hoy tengo conmigo a María del Pilar Herrera y a su hija Camila. Ellos son de Canadá y han venido junto con nosotros, parte del equipo de Mensajeros de la Paz, y hemos disfrutado de este retiro espiritual con el Padre Hamut y el Padre Diego González. Nuestra hermana María del Pilar fue escogida por Mirjana y su esposo Marco, junto con Camila, el Padre Hamut y el Padre Diego, para que acompañaran en el momento de la aparición de Nuestra Madre Santísima el día 2 de abril. María del Pilar nos va a compartir un poquito acerca de su experiencia y su testimonio de qué fue lo que sucedió en ese momento. Bienvenida, María del Pilar, cuéntanos un poquito acerca de tu experiencia.
5: Hola, Maricruz, muchas gracias. Eh, bueno, realmente fue una experiencia increíble. Eh, son, es difícil encontrar las palabras eh, para explicar. Um, no, no, no se ve, no se vive, no se ve nada, pero se siente muchísimo, um, la manera, eh, la fuerza, el, el contraste de sentimientos con, con Mirjana, eso me impresionó mucho, me llegó mucho al corazón, el notar que, que ella estaba impactada, que ella, ella sufría, tenía, tenía un dolor en su cuerpo, no, no, no podía sostenerse, realmente no podía sostenerse en pie. Sin embargo, una vez empieza a, a ver a nuestra Madre María, todo cambia, eh, se refortalece en su cuerpo erguido y, y, y su, su expresión de felicidad, de ternura inmensa, Recibiendo el mensaje, conversando con, con Mamá María, me impresionó, me llegó al corazón. Eh, no tengo también, bueno, sentí de cierta manera una gran tristeza de sentir que, que la reina de la, del amor, la reina de la paz, la reina de la dulzura estaba bajando a la tierra en estos momentos de, de tanto dolor, de tanta contradicción, de tanto pecado que hay en el mundo y que ella tenga que ver eso, eh, me dio tristeza, a la vez me dio una paz inmensa, tenía mucha expectativa, el sentir bueno, qué va a pasar, qué, qué vas a sentir, qué vas a ver en otras personas, eso me, me daba muchas vueltas en la cabeza y un poco de, de inquietud. Sin embargo, la paz que sentí en todo momento fue inmensa. Lo único que sentí, eh, la, la, única, la única intención que tuve, pues, o, o que, que me sentí motivada a hacer fue a orar, a orar, a orar, a orar, a, a encomendarle a la Virgen, Encomendarle a todos, encomendarle a, a, a todas las personas que, que están a mi alrededor, mis familias, nuestros países, Venezuela estuvo en mi mente, Colombia estuvo en mi mente, Latinoamérica en general, eh, le abrí mi corazón a, a la Madre María y dije, Toda, llévate todas estas intenciones, cada uno de los peregrin, peregrinos que estamos acá eh, bueno, como digo, en mis familias, eh, los cursillos de cristiandad, todos los, todos los apostolados que existen, que están ahora, todos los tuve en mi corazón y, y que sea mamá la que guíe, guíe toda, toda esta, esta felicidad. Entonces sí, sí, vuelvo a decir, fue un, en medio de todo no, no se vivió, no se vio nada, pero se siente tanto, se siente tanto, una, una mezcla de inmensa, inmensa alegría. Tristeza por lo que la mamá María viene a ver, esperanza de pensar de que, de que va a llegar el momento en el que todos la podamos ver y compartir y simplemente si aceptamos la conversión ¿no? y que todos los no creyentes conv se conviertan. Y, y como en, en tantos mensajes de, de mamá María, oración, y eso fue lo que sentí, ganas de orar, ganas de orar y mucha paz.
4: Muchas gracias y qué bonito que puedas compartir con todos nuestros radio oyentes de Radio María Canadá esta experiencia inolvidable que así lo ha sido para ti, para Camila y de igual forma para todos nosotros que hemos estado aquí, que hemos sido parte también de, de esta vivencia que la verdad transforma nuestras vidas. Eh, para los que nos están oyendo fue un, un día muy esperado, fue un día eh, de mucha oración, de mucha preparación, eh, parte de, del equipo de Mensajeros de la Paz eh, pudieron coordinar para que María del Pilar y Camila estuvieran presentes allí al lado de Mirjana. Eh, orando y también intercediendo por todos nosotros, así como nos cuenta ella. Y fue algo muy bonito porque cuando se anunció la noche anterior de que ellas iban a estar eh, presentes, eh, y cuando digo presentes, eh, todos estamos presentes ahí, pero lo que pasa, para que más o menos puedan ustedes visualizar, eh, Mirjana, quien es la vidente, ella está en un lugar... Eh, específico de la Cruz Azul, donde nuestra Madre María se aparece. Entonces, en ese lugar eh, solamente hay personas seleccionadas y el resto del pueblo estamos sobre las rocas, estamos sobre el árbol, estamos sobre el monte, sobre la colina prácticamente, y María del Pilar y Camila estuvieron ahí cercanos a ella y por eso era muy importante que nosotros... Escuchemos de parte de ellos eh, este momento especial cuando nuestra Madre del Cielo eh, desciende hacia nosotros para darnos el mensaje. Eh, ¿Qué más nos podrías decir a María del Pilar sobre todo eh, cómo viniste a Miyugori y cómo regresas ahora a Toronto, a tu casa?
5: Bueno, regreso completamente cambiada. Eh, vine, vine con mucha expectativa, con, con mucha con, con muchas peticiones y, y con mucha carga también eh, vine buscando buscando respuestas buscando apoyo buscando fuerza y me voy con esa fuerza me voy recargada me voy con muchas ganas mucha mucha intención de, de compartir ese el mensaje que tiene que tiene mamá maría para nosotros eh, que es lo único que nos va a ayudar, las cinco piedritas que, que nos está dejando para que nosotros podamos nosotros todos eh, llegar a una verdadera conversión. Um, siento mi corazón lleno de, de, de fuerza, creo que a rato siento que no el pecho no es lo suficiente, mi, mi tórax no es suficientemente grande para, para el, el corazón que tengo, está en ha crecido lo, lo siento que, que late a mil uh -huh. lo siento lleno de calor y, y tengo mucha fuerza quiero quiero compartir ese mensaje oremos ayunemos ayunemos con alegría ayunemos eh, con amor y compartir el bueno la oración el rosario quisiera de alguna manera bueno simplemente Pasar el mensaje, el, el, el rosario es milagroso, el rosario lo he vivido en muchas situaciones, rosario en mano es, una, es un, un arma impresionante y eso, oremos, ayunemos eh, y amemos, amemos, eso es, es lo que quiere nuestra madre. Muchas gracias
4: a María del Pilar, muchas gracias Camila. Eh, la verdad que queremos dejarlos a todos nuestros hermanos que nos están escuchando eh, desde Meyugori con este encargo de Nuestra Madre Santísima. Oremos, amemos y como nos dijo Mirjana, sonreír. Sonreír porque eso es en sí la firma de la Virgen en nuestras vidas. Volvemos contigo a los estudios, Ali. Muchas gracias, María del Pilar. Que Dios te siga bendiciendo y continuamos con Hechos del Mundo Católico. Amén, igual para todos Gracias. Gracias
1: Jorge Giraldo, corresponsal de Radio María Canadá en Español estuvo en la ciudad de Brampton en una entrevista con Marco Bracho quien es coordinador de la Renovación Carismática Católica de la Parroquia Santa María quien nos invita a toda la comunidad al Seminario de la Vida en el Espíritu el próximo 4 y 5 del mes de mayo Te escuchamos Jorge, buen día
0: Muchas gracias Ali, en este momento eh, me encuentro con Marco Bracho, él es el coordinador general de la renovación carismática católica hispana de la parroquia de Santa María en Brampton. Eh, lo tenemos hoy para que nos cuente eh, qué es la renovación carismática y cuáles son las actividades que se está realizando hasta este momento en, en la parroquia de Santa María. Eh, buenas noches. Eh...
6: Sí, bueno, la Renovación Carismática Católica eh, es una corriente de gracia, un movimiento eh, espiritual de la Iglesia Católica que se inició en febrero de 1967, por allá el 17 de febrero, en la Universidad de Duquesne, en Pittsburgh, donde 22 jóvenes se reunieron, jóvenes que estaban haciendo estudios de teología, de filosofía, ese, ese tipo de, de, de estudios, eh, digamos, enfocados al espíritu, a la conducta, al ser humano. Y vivieron ese, ese día entre el 17 y el 19 de febrero de ese año, vivieron pues lo que se llama un nuevo pentecostés. Este, eh, se hubo una manifestación bien, bien fuerte, importante del Espíritu Santo, y, y pues vivieron esa esa lo que llamamos ese nuevo pentecostés. Y en, en el jubileo de, de del año 2017 en Roma el Papa Francisco pues llamó a la renovación carismática una corriente de gracia, porque es, es como un río de, de, de como el río de agua viva, como dice la canción es un río donde fluye la gracia del Espíritu Santo para todos los, los uh, miembros de la renovación
0: Hemos sido testigos de toda la colaboración y toda la participación de los miembros de la renovación, ayudando en todos los ministerios en las parroquias donde existe en este momento en Toronto, que creo que son nueve comunidades las que hay, um, y ahí está muy activamente la renovación carismática. ¿Cuál exactamente, eh, o qué exactamente están haciendo en Brampton, eh, en la parroquia de Santa María?
6: Sí, eh, como tú dices, son nueve comunidades, en realidad ocho son de la Renovación Carismática Católica de Toronto y la, y la Renovación Carismática Católica de Kitchener, que siempre pues, estamos muy unidos y vienen a, acá a las asambleas generales que hacemos una vez al, a, al mes, los últimos sábados del mes. Y, y sí, pues la renovación ha, ha entrado en estas ocho comunidades y, y no solo es en, en, en un círculo cerrado de la renovación, sino que los mismos miembros de la renovación prestan servicio en la iglesia. Están en ministerios de eucaristía, ministerios de lectores, ministerios de, 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 de acogida o ushers, eh, y en diferentes eh, ministerios, pues en la, en, la, en la iglesia, en coros, en, en música. Aquí en Santa María prácticamente tenemos miembros de la renovación en todos los ministerios acá de la iglesia, y, y de unos 30, 35, que, que decimos miembros activos, pues que son bien frecuentes todos los viernes, que están más más frecuentes, prácticamente más de la mitad, 19 están sirviendo en la parroquia, en la iglesia.
0: Cuéntanos, Marco, ¿qué hacen en, los, en las reuniones, que se llaman asambleas, eh, los viernes? ¿Qué hacen en esa asamblea? ¿Cuáles son las las partes importantes para que alguien que no sepa qué es la renovación diga, voy a ir a visitarlos los viernes? ¿A qué horas es? A las siete y media, siete y media todos, los viernes. todos los viernes. ¿Qué se hace el viernes a las siete y media en las asambleas?
6: Eh, sí, bueno, nos reunimos acá en, en el Salón Parroquial de la Iglesia Santa María, en el Salón Nuestra Señora de Fátima, todos los viernes a las siete y media. Eh, las asambleas eh, pueden durar hora y media, dos horas, hasta las nueve y media, dependiendo de, de cómo se desarrolla la asamblea. ¿Por qué digo cómo se desarrolla la asamblea? Porque en esta asamblea, ¿qué venimos a hacer? Venimos a alabar al Señor, venimos a adorarle, a darle gracias, a glorificarle con cantos, con, con, con nuestras palabras, con, con alabanzas en voz alta, las manos arriba, porque solo para él, alzamos nuestras manos. y eh, también tenemos un momento de acción de gracias, donde le damos gracias por todo lo que lo que nos da, y finalmente eh, eh, pedimos la presencia o la unción del Espíritu Santo. Eh, primero lo ensalzamos, lo adoramos, lo alabamos, para después pedir, porque muchos católicos acostumbramos o acostumbramos todavía pedir, pedir. Pero no le damos al Señor, tenemos que alabarlo, glorificarlo, darle gracias y luego le pedimos entonces que nos dé ese Espíritu Santo. ¿Y qué vivimos nosotros los viernes en la asamblea? Prácticamente vivimos lo que vivieron esos 22 jóvenes hace más de 50 años, que es un nuevo Pentecostés, porque se hace presente el Espíritu Santo, hay unción del Espíritu Santo, derrama dones, hay dones de lengua y se siente esa energía sanadora y
0: poderosa del Espíritu Santo. Tengo entendido que um, hay algo como una iniciación de alguien que quiera eh, participar de la renovación carismática y es lo que vamos a tener el próximo mayo. Eh, quiero que nos den los detalles y básicamente qué es ese, ese esa iniciación para un renovado carismático. Sí, eh, tenemos lo que llamamos el Seminario de Vida en el Espíritu
6: Santo, que es lo que se llama el seminario de retiro e iniciación, para aquellos que quieran y se sientan el, el llamado de formar parte pues, de, de la renovación carismática católica. En estos seminarios eh, se, se da lo que llamamos el querigma, que son una serie de temas: el amor de Dios, el pecado y, y, y sus consecuencias, fe, fe, fe y conversión, el señorío del Señor, etcétera. O sea, son varios temas, ¿no? Y, y, y en realidad lo que. El, el objetivo principal de esos seminarios es que las personas tengan ese encuentro personal con el Señor es un encuentro y es así como lo estoy diciendo, no es no es fantasía no es ficción, es un encuentro personal con el Señor, te encuentras personalmente con el Señor en ese seminario y ese seminario le ha cambiado vida a muchos como me la cambió a mí hace cinco años eh, y, y, y porque es, un, es, es tan fuerte ese encuentro que, que, que te cambia la vida Eres otro en, en mi caso yo hablo que Yo soy un marco antes de Cristo Y un marco después de Cristo
0: Es casi como decir que Dios siempre nos está buscando Y nosotros tenemos que ir A veces pensamos que lo, lo buscamos Y lo encontramos a Él Pero Él crea todos esos espacios para encontrarnos es... Y que a la vez nosotros lo conozcamos Sí, Él, él se hace el
6: encontradizo como decimos, siempre se hace el contradizo y, y, y muchas veces nosotros decimos, tengo una necesidad, necesidad, quiero buscar, ando buscando, pero no, él es el que está llamando, él es el que está llamando y entonces tenemos que tener los oídos abiertos para escuchar ese llamado. Bueno, entonces danos los detalles del llamado que vamos a tener en el mes de mayo. Sí, tenemos un seminario de vida del Espíritu Santo Este mayo 4 y 5 Sábado y domingo desde las, 8 y, desde las 8 de la mañana Hasta las 4 y media el sábado Desde las 8 y media de la mañana Hasta las 4 el domingo Que finalizamos con la misa de tres Aquí en la Iglesia Santa María
0: Bueno, yo creo que la invitación es bastante atractiva Y esperamos que muchos de nuestros oyentes eh, Se hagan presentes en Brampton La dirección de la uh, parroquia es eh, 66 Main Street South, eh, Brampton, Ontario Es el Downtown de Brampton Downtown de Brampton, cerca del Gage Park bueno Marco, muchas gracias y esperemos que haya muchos frutos, que haya mucha gente que tenga ese encuentro, que es lo que sé que la renovación estaba eh, tratando y que en la próxima entrevista nos cuentes cómo estuvo. Eh, vamos a estar ahí, Radio María va a estar presente también y vamos a irle comentando a la gente qué es lo que va pasando. Te despides de los oyentes. Ok, sí, bueno, muchas gracias por la oportunidad y la paz para
6: todos ustedes los oyentes y muchas bendiciones y lluvia de amor y bendición de nuestros Señor para ustedes. Los esperamos el 4 y 5 de mayo. Muchas gracias.
1: Los invitamos cada miércoles a la Santa Misa, aquí en las instalaciones de la Capilla de Radio María Canadá. Les recordamos que estamos ubicados en el 1247 Lawrence Avenue West, en la ciudad de Toronto, todos los miércoles 11 de la mañana. También puede ver esta misa a través de la página en internet www.radiomaria.ca. También los invitamos a escuchar la misa que celebra el Padre Gustavo Campo en la Iglesia de Santiago Apóstol todos los domingos. Esta misa es transmitida los mismos domingos a las 7 de la noche, hora del Este, a través de Radio María. Con esto nos despedimos y agradecemos la colaboración de Azucena Cruz en la preproducción a Fausto Ortega y Gilberto Bravo y en la edición y controles a Alex Díaz. Dios los bendiga, mi nombre es Ali Susan, hasta la próxima.